0: Hallo liebe Disney-Parks-Freunde, ja herzlich willkommen zu einem kleinen Mausgebabbel-Spezial. Das ist eigentlich Folge 32, vielleicht äh, ja, reicht die auch eine, die anderen Folgen, aber ich sitze jetzt hier die nächsten 2-3 Stunden im Auto und fahre Richtung Miami, weil ich von da wieder heimfliege und ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, wenn ihr mir überhaupt irgendwo folgt, sei es Facebook, vor allem aber auch Instagram oder auch Twitter, dass ich natürlich gestern in Orlando war und zwar in, äh, ja, in den Disney Hollywood Studios für die Eröffnung oder zumindest für den ersten Tag, an dem man Rise of the Resistance, die neue Attraktion in Galaxy's Edge, erleben durfte. Die Eröffnung war ja ein Abend vorher mit dem großen Presseevent. Da war ich leider nicht. Da ist es irgendwie immer schwierig, ohnehin, für deutsche Disney, selbst ja, Blogger, was auch immer, äh, Vlogger, Podcaster, gibt es ja außer mir keinen, aber äh, wie, diese ganze Branche wird da immer so ein bisschen leider übersehen ähm, ja, also insofern äh, heißt es für uns alle, wir müssen noch mehr nach Disney World fahren, damit die auch ähm, ja, uns alle mal ein bisschen, <lacht> bisschen besser sehen ja, auf jeden Fall, da war ich nicht, aber das war, wurde ja live gestreamt vom Disney Parks Blog falls ihr da reingeschaut habt, war eine ganz imposante Veranstaltung Vorher die Resistance kam raus, da steht ja so ein, so ein cooler X-Wing rum und da war eine kleine Show vorher, da kam die Resistance raus, hat sich eingeschoren auf den Kampf gegen die First Order und dann kam Bob JPEG raus, hat sich bei allen bedankt und im Hintergrund sind zwei äh, große X-Wing hochgeflogen, das waren Drohnen, ich habe am Tag vorher ich mal mit einem Casper der meinte, die stehen backstage, die sind so groß wie ein Minivan, die Dinger. Da könnte man fast einsteigen und mit fliegen. Wäre mit Sicherheit auch spannend. Da ist ja ein bisschen durchgesickert, dass es das zu sehen geben wird. Dann haben viele Leute gedacht, oh, die fliegen dann durch die Gegend. Die sind einfach hinter den, hinter den Spires, hinter den Black Spire Outposts so ein bisschen aufgetaucht, hochgeflogen. Gab einen coolen Soundeffekt. Und dann sind sie wieder runter. Klar, lässt die natürlich Disney nicht über die ganzen Menschenmassen da fliegen, wenn einer irgendwie runterkommt, dann äh, ja, das wollen wir natürlich nicht und deswegen bleiben die bis im Hintergrund. Auf jeden Fall trotzdem cooler Effekt und damit ging der Presseevent los. Ich war ja jetzt eine ganze Woche hier in Walt Disney World. Ich habe ganz viele tolle Sachen erlebt. Es gibt auf jeden Fall noch einen ausführlichen Trip Report. Ich habe die Keys to the Kingdom Tour gemacht, the Magic Kingdom. Absolut empfehlenswert wenn man mal hinter die Kulissen gucken will des Magic Kingdoms, wenn man die Utilidors sehen will, das stand bei mir natürlich auch ganz oben auf der Liste, dann ist das auf jeden Fall eine Tour, die man machen sollte. Aber dazu mehr in der nächsten Folge, wenn ich wieder zu Hause bin in der nächsten Woche, dann nehme ich natürlich noch was auf. Aber ich wollte euch mal ganz exklusiv, auch solange es bei mir noch frisch ist, mal alles möglich erzählen über Rise of the Resistance und vor allem über meinen extrem wilden Tag, den ich gestern hatte. Also, wir fangen mal an dass äh, ich natürlich den Tag vorher, am 4. Äh, bzw. am 3. waren wir ja, war ich in, schon in den Hollywood Studios und da habe ich auch zum ersten Mal Galaxy's Edge erlebt. Ich bin zum ersten Mal Smugglers Das Run gefahren, also die Attraktion, bei der man den Millennium Falcon fliegen kann und muss sagen, war da schon hin und weg. Also insgesamt, dieser ganze Bereich Galaxy's Edge könnte sogar als eigener Park schon fast durchgehen. Viele haben ja immer geschrien nach einem Star Wars Park, warum baut Disney nicht so das berühmte Fifth Gate, den den, den, den fünften Park, die, die, den fünften, die fünfte Tür. Aber das haben sie aus meiner Sicht jetzt schon fast geschafft mit Galaxy's Edge. Natürlich ist es nur ein Land, aber so ein ja, immersives Land, und und, und mit, wo man an jeder Ecke irgendwas anderes entdecken kann, bei dem man wirklich schon locker fast einen Tag verbringen kann. Also ich war mehr als einen halben Tag dort, und habe komplett äh, Raum und Zeit verloren. Man fühlt sich auch nicht mehr in einem Themenpark. Man glaubt wirklich, man ist woanders durch Musik und was auch immer noch. Wahrscheinlich sprühen die irgendwie was Halluzinogenes irgendwie in die Luft, weil man wirklich das Gefühl hat, man man ist auf einem anderen Planeten. Das ist Wahnsinn. Na ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ähm, ich dann da Casper mal getroffen hatte. Ich hatte einen guten Freund dabei, der das Ganze gebucht hatte in der Hoffnung, dass er Rise of the Resistance fahren darf und hat dann, nachdem er alles äh, gebucht hatte, kam dann raus, dass es am 5. aufmacht und er musste am 4. wieder einfliegen Also haben wir gedacht, naja, wir sind da vorbeigelaufen. Da waren gerade erste schon Medienvertreter oder VIPs, die durch die Attraktion, die er so erleben durften, nicht nur durchlaufen, sondern natürlich auch fahren. Und da haben wir uns mit einem äh, Disney World VIP tourguide unterhalten, der zufällig aus Deutschland kam. Und wir haben da so ein bisschen versucht, auf die Tränendrüse zu drücken. Dann komm, hier, der arme Kerl fliegt extra heim am nächsten Tag und äh, ist da nichts zu machen. Der wird echt alles dafür geben, die Attraktion zu erleben. <lacht> Aber hat alles nichts geholfen. Also war nichts zu machen. Wir kamen leider nicht rein. Und das hat echt wehgetan, weil man steht da vor dem Eingang und man sieht dann da Leute mit irgendwelchen lustigen VIP-Pässen um den Hals da reingehen und das fahren dürfen. Und man denkt sich, ich will doch auch noch rein. Es tut doch keinem weh, wenn jetzt einer mehr oder weniger fährt. Aber naja, also... Es ging nicht. Dieser Casper war aber so nett und hat uns ein bisschen was verraten. Auch, dass die, wie gesagt, diese Drohnen, wie groß die sind, das hat wunderbar, das war auf jeden Fall wunderbare Infos. Und er hat mir verraten, dass seine Frau, die wohl auch bei Walt Disney World dann natürlich arbeitet, ähm, dem besagten Tag gestern, an dem fünften, an dem Eröffnungstag, morgens um vier ihre, ihren Schichtbeginn hatte. Das war natürlich... Dann für mich Grund genug, so über meinen Abend oder beziehungsweise meine Nacht dann schon mal vorzuplanen. Habe dann auch noch mal ein bisschen recherchiert online. Da gab es die wildesten Gerüchte. Am Ende gab es eins der ja, sich erhärtesten Gerüchte, dass der Parkplatz der Hollywood Studios um 3 Uhr aufmacht, um 3 Uhr in der Früh. Der Park an sich war an dem Tag offizielle Öffnungszeit, war 8 Uhr morgens, war Official Park Opening. Also habe ich dann gedacht, okay, ich will ja möglichst früh da sein. Ich will einer der Ersten sein, weil man ja auch immer wieder gehört hat, dass die Attraktion sehr, sehr anfällig ist. Also da ist ja wahnsinnig viel Technik verbaut. Es gab dann auch so ein bisschen was zu lesen, dass die Imagineers und die ganzen Techniker gerne noch zwei, drei Wochen gehabt hätten. Bob Chapek hat aber wohl auf die, ja, auf die Tube gedrückt und wollte unbedingt diesen Termin halten weshalb man dann äh, ja das ganze doch am Ende so umgesetzt hat und äh, so ein bisschen vielleicht überhastet, aber dazu komme ich ja gleich nochmal. Das ganze Thema dann äh, ja doch jetzt dann schon eröffnet Und auf jeden Fall bin ich dann hin und habe nachts einfach mal geguckt, wann geht das ganze los, wann sollte man da, wann sollte man da sein. Dann hieß es drei Uhr. Also habe ich mir um 20 nach zwei den Wecker gestellt im Hotel und bin aufgestanden, habe mir noch schnell was zu frühstücken geschnappt. Und bin, dann, und bin dann losgefahren. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, was ich mache mit dem Auto. Und bin dann losgefahren und hab, ähm, war um kurz nach drei an dem Parkplatz und habe schon gedacht: Mensch, du bist vielleicht wirklich der Erste. Und weil es war noch gar nicht viel los. Und dann komme ich an den Parkplatz und dann steht da eine nette, nette Castmember und leitet einen durch. Es war alles abgesperrt, also man konnte Richtung Parkplatz und wurde dann direkt umgeleitet. Und ja, also das End vom Lied war, ich musste wieder fahren. Und die Dame sagte mir aber, dass um vier der Parkplatz öffnet. Also bin ich vor Blizzard Beach gefahren, das war für mich so der nächste Parkplatz, wo ich mich mal schnell hinstellen konnte. Habe dann in Ruhe gefrüchtet, bin um halb vier wieder hingefahren. Da standen dann schon bestimmt 30, 40 Autos. Wenn ihr auf Instagram geht und euch meine Story anschaut, ich habe das in meinen Highlights drin, unter Galaxy's Edge, dann könnt ihr da auch ein paar Eindrücke gewinnen, wie das Ganze so vor sich ging und wie das alles aussah mit den ganzen Autos. Und dann standen wir alle da auf dem Seitenstreifen, dann kam auf einmal der Sheriff, hat alle weggejagt, dann sind alle irgendwie wieder die Runde gefahren und am Ende war es dann so, dass die pünktlich um vier den Parkplatz beziehungsweise die Absperrung aufgemacht haben. Dann standen wir alle noch an dem Eingang zum Parkplatz. So um Viertel nach vier machte dann dieser Parkplatz auf. Da war ich ungefähr, naja, ich würde mal sagen, es waren so 200 Autos vor mir. Dann ähm, sind wir alle reingefahren, haben geparkt. Also die ersten schon rüber gesprintet. Ich bin dann auch relativ zügig zum Eingang, habe extra meinen Rucksack im Auto gelassen, weil ich mir dachte, komm, wer weiß, wie die Schlange ist für die Rucksack-Taschenkontrolle, sonst äh, hast du nochmal 100 Leute vor dir. Bin dann durch und war dann ja relativ weit vorne in der Schlange. Auch das könnt ihr auf Instagram sehen. Ich schätze mal, dass so 150, 200 Leute vor mir waren. Und dann war erstmal Schluss. Dann stand man da an dem Eingangsbereich und ich habe mich dann einmal mal umgeguckt. Also hinter mir ging die Schlangen ewig. Also ich würde mal behaupten, das waren locker 1.000, 2.000 Leute, die in die Uhrzeit schon da waren. Vor mir die gesamte Internet-Vlogging-Prominenz. Adam the Woo stand zwei Leute vor mir. Um, und, äh, ja, also, ein paar, alle möglichen Leute, die man, die man so kennt, waren natürlich an dem Tag in dem Park. Auch Tom Corliss war zwei Leute vor mir, wobei Tom Corliss ja wohl an dem Abend vorher fürs Presseevent schon eingeladen wurde, also von äh, www.newstoday, wdwnt.com Eigentlich also die, eine der größten Newsseiten, was Walt Disney World angeht. Zwar nicht immer, Ganz akkurat und auch hier da mal Clickbait, aber ist natürlich schon eins der genauesten Portale, was, was, was News und Ankündigungen angeht. Und naja, auf jeden Fall so diese ganzen, diese ganzen Leute und auch der ein oder andere mehr, den man schon mal irgendwie gesehen hat, wenn man sich auf YouTube hier und da mal Dinge aus den Parks anschaut, war da natürlich unterwegs an diesem großen Tag. Und ich mittendrin habe die deutsche Fahne <lacht> hochgehalten, die Mouse Fahne mitten da. In dem ganzen Chaos stand ich da drin. Und dann ging es irgendwann, jetzt erstmal so eine halbe, dreiviertel Stunde, ist nichts passiert. Dann wurde unter großem Jubel, wurden die Ersten reingelassen, also wir alle. Dann hatte ich noch Sorge, oh Gott, hoffentlich geht mein Magic Band und nicht, dass irgendwas in meinem Ticket ist. Aber da ist gut funktioniert. Und ich habe dann glücklicherweise, links von mir stand jemand, ähm, der sehr offensiv mit seinem Handy da rumgespielt hat. Und ich habe dann mal einen Blick gewagt und habe festgestellt, dass man in der App die Boarding Groups auswählen kann. Also Boarding Groups war ja das System, was sich Disney hat einfallen lassen für den Start von Galaxy's Edge, weil man nicht wusste, wie überfüllt das Land sein wird. Und man deswegen diese, ja, wie so eine Art Fastpass eingerichtet hat, dass man sich einloggen kann und dass man sich einen Platz in so einer Reisegruppe, in so einer Boarding Group, besorgen kann. Das ist auch wie dieses halt virtuelle Anstehen, so ähnlich wie ein, wie ein, wie ein digitaler Fastpass. Und dann nur, dass ich keine feste Rückkehrzeit habe, sondern wenn die ganzen Boarding-Groups abgearbeitet sind, dürfen eben die Nächsten rein. So, und dieses System ging auch an dem Tag nämlich nur für die Attraktion. Das habe ich relativ schnell mitbekommen, weil dieser Mensch das auf jeden Fall schon wusste. Man hat offiziell einem das erst gesagt, wo man im Park war. Und so konnte ich direkt, nachdem ich mein Magic Band gescannt hatte und den Park betreten habe, habe ich direkt draufgeklickt und war in einer der allerersten Boarding Groups. Das ist übrigens auch mein erster Tipp, dass, was mich die meisten Leute jetzt gefragt haben, was kann ich für einen Tipp geben an alle, die jetzt die nächsten Tage dort sind und die Attraktion fahren wollen. Auf jeden Fall morgens zur Eröffnung des Parks in die Disney, in die Disney Hollywood Studios rein und sobald man drin ist, diese Boarding Group aktivieren in der, in der Walt Disney World App da seht ihr das gleich ganz prominent auf der Startseite. Und wenn ihr da einmal drin seid, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Dann könnt ihr auch in einen anderen Park gehen. Dann habt ihr, wenn ihr aufgerufen werdet, habt ihr zwei Stunden Zeit, um zur Attraktion zurückzukommen. Sorry, ähm, bin ein bisschen heiser. Es waren, äh, ja, waren ein paar lange Tage viel, mit viel Unterhaltung. Und viel Geschrei, vor allem in den Achterbahnen. Auf jeden Fall ist es so, dass man dann... Auf jeden Fall ist es so, dass man dann praktisch virtuell ansteht und man kann dann, wie gesagt, sogar den Park verlassen. Aber man sollte auf jeden Fall morgens erstmal in den Park gehen und dann sich sofort anmelden. Das ist auf jeden Fall der... Der beste Tipp, den ich geben kann, weil man dann auch relativ garantiert reinkommt. Vielleicht nicht garantiert, aber dazu auch gleich später, was gestern dann noch alles passiert ist. Ähm also am Ende war es dann so, dass ich dieser Boarding Group war. Wir waren dann, wurden dann vorgelassen bis zu der Bühne vor dem Chinese Theater, also da, wo früher der Great Movie Ride drin war, da, wo jetzt künftig dann Mickey in Minnie's Runaway Railway drin beheimatet sein wird, die nagelneue Attraktion, die dann im Frühjahr aufmacht. Und vor dieser Bühne waren wir dann gesammelt, da gab's es äh, rechts, konnte man dann sich anstellen Richtung Toy Story Land und links eben Richtung Galaxy's Edge. Natürlich hat sich kein Mensch bei Toy Story Land angestellt, weil klar, es waren natürlich alle da für Rise of the Resistance. Und dann kam eine Durchsage und dann sind auch Kerstin mal durchgegangen und haben alle informiert, dass es wirklich so ist, wenn man in der Boarding Group drin ist, braucht man nicht anstehen für Galaxy's Edge, sondern kann auch irgendwo anders hingehen. Nun hat diesem ganzen Thema keiner getraut, so wirklich, weil jeder dachte, naja, am Ende funktioniert das nicht und du kommst dann zwei Stunden später wieder und äh, schaffst es nicht mehr an dem Tag, die Attraktion zu fahren. Deswegen sind trotzdem die meisten an der Stange geblieben. Irgendwann ging es dann auch weiter, so gegen halb sieben wurden dann alle langsam und das ging super gesittet zu. Also obwohl natürlich alle extrem heiß waren auf, diese, auf diesen Moment, war das ein ganz, ganz gesitteter Marsch von allen an, an Status vorbei, hinten über den Eingang Grand Avenue dann da in das, ja, in Galaxy's Edge, durch den Tunnel durch. Und dann wurde man erstmal, man hat dann links die Attraktion gesehen, jeder wollte gleich rüberspringen, aber man wurde erstmal komplett rechts dran vorbeigelotst. Einmal durch den ganzen Park bis runter zu Smugglers Run. Und da durfte man sich entscheiden, ob man dann direkt erstmal Smugglers Run fährt oder dann links rum durch den Marktplatz, dann Ronchos Roasters vorbei, über diesen wunderschön gestalteten Marktplatz. Und da gibt es von mir auch nochmal eine Sonderfolge. Beziehungsweise, wenn ich über den Rest von Galaxy's Edge rede, das äh, muss ich nochmal ganz alles im Detail erzählen, was es dort alles gibt. Also auch da ein wunderschönes Setting. Und da konnte man dann durchlaufen, eben bis zur Attraktion. Meine Boarding Group war auch die erste, die aufgerufen wurde, also ich direkt hin. Und äh, das war ein tolles Erlebnis. Also ich war ja weil, weil sich das so aufgeteilt hat und eben viele Menschen in halt diesen boarding groups verteilt waren und erstmal was anderes gemacht haben, war ich, wie gesagt, so ziemlich der Erste und bin komplett alleine durch diesen Queue gelaufen, durch diese Gänge. Da habe ich auch ein bisschen was gefilmt. Das habe ich auch auf YouTube gestellt. Könnt ihr mal reinschauen, was schon mal echt schön war. Da kommt man in den Raum, wird, da, wo, wird dann eingeteilt, ne? also klassischerweise gefragt, wie, wie viele Menschen man ist und dann wird man eingeteilt und kommt äh, vor so eine Tür, wo es dann in die Pre-Show geht. So, da stand ich dann, Tür geht auf und äh, man kommt in so einen Raum rein, da sind rechts ein paar Monitore, BB-8, kommt oben links raus, fährt da so ein bisschen hin und her, guckt sich Sachen an, ist auch echt schön gestaltet, ich meine, ist jetzt nicht der komplizierteste Animatronic, weil der ist ja nur rund und äh, rollt hin und her, man muss oben eben diesen, diesen Kopfteil da bewegen, aber trotzdem ähm, ja sehr, sehr flüssig, ganz, ganz toll gemacht. Und dann gibt es irgendwann einen Funkspruch und man erlebt den ersten Wow-Moment dieser Attraktion, nämlich das Hologramm von Ray. Ähm, das wird dann, und ich, mein, ich hab, bin da so ein bisschen hin und her gelaufen und habe echt genau geguckt. Man kann nicht erkennen, wo drauf die projiziert wird. Also, das sieht wirklich so aus, als schwebt dieses Hologramm in der Luft, wie man sich so ein, so ein Hologramm hat, eben auch vorstellt. In, wie man es halt kennt aus Star Wars oder auch anderen Science-Fiction-Filmen genauso sieht es aus. Es ist wohl ein ganz, ganz, ganz dünner Screen, aber man sieht ihn nicht und das ist absolut verblüffend. Ich bin die Attraktion am Ende des Tages ja dann dreimal gefahren und jedes Mal haben alle Leute, die das zum ersten Mal gesehen haben, sind in ein großes Wow und, und in große Augen ausgebrochen, als sie das gesehen haben. Also Ray gibt einem dann irgendwie so ein paar Befehle und sagt einem, ne, man ist die letzte Hoffnung der Resistance und äh, wie es halt immer so ist in so einer Attraktion, dann ähm, ja, werden auch ein paar andere Charaktere eingeblendet per Videoscreen und dann soll man auf diesen äh, Truppentransporter und zur, zur Resistance, zu einer anderen Resistance Base geflogen werden und dann kommt man raus und dann hat man den zweiten Wow-Moment, wenn eben dieser Truppentransporter da steht. Also das auch aus, einer, aus einem Pre-Show-Raum rauszukommen ins Freie und die Story, die, die Story ist komplett durchgehend flüssig, also stehen an der Leute und sagen, let's go, let's go, recruits und so, auf schnell, das Schiff geht los und dann rennt und, und man hat auch, ich meine, man kann wahrscheinlich auch einfach rumlaufen bei Fotos machen, aber man ist so drin in der Story, dass man sich dann echt beeilt und wird dann da angeschrien, fast militärisch schon, aber nett und ähm, ja, und dann kommt man vor diese Tür und dann war es bei uns so, dass die Tür aufging und sie ging wieder zu und sie ging wieder auf und ging wieder zu. Und die Attraktion war kaputt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt schlägst du dir die Nacht um die Ohren. Und kommst endlich dran und bist einer der allerersten. Und das Ding geht nicht, ja. Es waren wohl auch schon Leute drin in der Attraktion, die natürlich noch vor mir waren, noch ein paar andere. Die wurden sogar raus evakuiert. Da gibt es auch ein paar spannende Videos. Wenn ihr noch mehr hinter den Kulissen sehen wollt, dann guckt euch das auf YouTube an. Aber äh, vielleicht wollt ihr euch auch nicht spoilern. Vor allem soll die Attraktion ja so gesehen werden, wie man sie sich ausgedacht hat. Deswegen sind diese Backstage-Sachen natürlich immer so ein bisschen kritisch. Aber wir wurden dann zur Seite raus evakuiert. Dann gab es einen Papier-Fastpass, um später wiederzukommen. Und wir haben alle auf unserem auf unseren Account einen Multi-Use-Fastpass für diesen Tag bekommen. Das heißt, man konnte an dem ganzen Tag in den Hollywood Studios alle Attraktionen als Fastpass nutzen. So ein bisschen als Entschädigung dafür, dass natürlich gerade die Leute, wie ich ja auch, die da extra sich nachts hingestellt haben, damit sie einer der Ersten sind und dann nicht fahren dürfen, dass man da eine gewisse Entschädigung hat, finde ich absolut okay von Disney, muss ich sagen. Ähm, hätte ich noch nicht mehr erwartet, der Fastpass, um später reinzugehen, hat mir gereicht. Vor allem, weil man mit dem dann auch durch die Fastpass-Lane laufen konnte und eben nicht durch, nochmal durch die normale, weil dann irgendwann später... War die Schlange halt relativ lang für den normalen Queue und das äh, hätte ich dann irgendwie auch keine Lust drauf gehabt und konnte dann durch den Fastpass-Cue gehen. So, einfach also erstmal dann raus, war <lacht> die schon ein bisschen groß. Dann äh, habe ich gedacht, okay, dann fährst du mal kurz Slinky Dog, weil ja der Park eigentlich noch gar nicht offen hatte und dementsprechend wenig Leute da waren, die jetzt im Rest des Parks waren. Da waren nur 20 Minuten Wartezeit, dachte ich mir, das nutze ich mal, bin Slinky gefahren. Und habe mich dann mal um das exklusive Merchandise gekümmert, was es auch gab. Auch das könnt ihr von meinem Instagram-Account sehen. Da gab es äh, mehr. Es gab ein Erwachsenen-Herren-T-Shirt, ein, ein Erwachsenen-Damen-T-Shirt Erwachsenen und ein äh, Jugendlichen-Kinder-T-Shirt. Ähm, die waren aber wohl nicht limitiert. Da werden viele gestern weggegangen sein, aber die wird es noch eine Weile geben. Das Ganze gab es noch in der Passholder-Variante. Da im Übrigen, kleiner Tipp von mir, zumindest da hat es funktioniert, ich habe meinen Annual Pass aus Paris mitgenommen und der galt zumindest so als Annual Pass auch dort, dass ich Passholder-Merchandise kaufen durfte. Also ich habe mir das T-Shirt als Passholder-Variante geholt, was aus meiner Sicht auch noch viel schöner war. Also da ein kleiner Tipp auch, wenn ihr einen Disneyland Paris Annual Pass habt, dann bringt den auf jeden Fall mit. Die scannen den sogar offiziell ein. Also der ist, das ist offiziell in der Kasse auch hinterlegt als Fastpass, als Fastpass sage ich schon, als Annual Pass. Und ähm, dann kann man den dann nutzen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann mein schönes Passholder-T-Shirt geholt. Auch noch ein neues Magic Band. Das Magic Band war limitiert. Gibt es nur 3.000 Stück von. Und auch noch ein paar Pins. Wenn ihr aktuell schaut, in dieser Woche noch, ich habe mir mal, ich, äh, jetzt habe ich mir gedacht, komm, nehme ich mal für euch treue Hörer noch mal jedem, von jedem Pin nochmal einen extra mit also einer bleibt bei mir als Erinnerung an diesen tollen Tag aber jeweils von den beiden Pins habe ich einen nochmal extra geholt und der wird aktuell verlost auf meiner Instagram-Seite also schaut da mal drauf vielleicht habt ihr Glück, der ist echt ganz schön der, die Pins sind auch nicht limitiert aber wenigstens ähm, ja, kommt ihr vielleicht so schnell nicht dran aus Deutschland raus und ihr wisst genau, die wurden am ersten Tag dort gekauft so, dann kam ich aus dem Merchandise-Laden raus, der war vorne relativ nah am Eingang und dann sagte die Dame dort an der Kasse, dass die Attraktion wieder geöffnet hat. Also ich wieder zurück, mein Fest genutzt, bin an allen vorbei, durfte nochmal diese tolle Pre-Show sehen, die man nicht oft genug sehen kann und vor allem auch, wenn man dann schon weiß, was passiert und dann ein bisschen in die in die Gesichter der anderen guckt, die ja dann zum ersten Mal da drin sind, ist das auch immer wieder ein tolles Erlebnis. Das ist wie, wenn man zum ersten Mal jemanden mit in die Parks nimmt, der noch nie da war. Das ist auch echt immer eine tolle Sache. Und so ging es mir da auch in der Pre-Show. So, dann diesmal hat es funktioniert. Die Tür des Shuttles ging auf, man geht da rein. Und das ist auch richtig, richtig cool. Also, der Shuttle hat, ja, wie alles auf der Welt, zwei Seiten. Und zwar vorne praktisch, wo der Pilot sitzt und da ist, ein, guckt man vorne raus, und hinten ist aber auch noch ein Screen, also Spoiler Alert, ist natürlich ein Screen, und äh, man guckt, kann auch hinten raus gucken. und in der Mitte ist es halt wie in so einem Bus, so ein bisschen, da gibt es ein paar alte Griffe, also natürlich schöner als in einem Bus, aber äh, kann man stehen. Und das ist auch mutig, weil, also das Ganze, das wurde ja auch vorher spekuliert, bewegt sich das überhaupt, weil muss man sich da nicht anschnallen, der traut sich das in eine Attraktion zu machen, die sich irgendwie bewegt, wo alle stehen, und es wurde viel spekuliert, dass wahrscheinlich sich das Ding gar nicht bewegt. Aber man muss sagen, das geht ganz schön hin und her. Also die Bewegungen sind zwar sanft, aber man hat wirklich das Gefühl, dass man da drin fliegt. Und es ist absolut toll umgesetzt. Es, es vibriert, man, hat, man merkt, wenn es losfliegt, das Shuttle. Und man kann sogar in beide Richtungen zuschauen. Wenn man hinten rausguckt, und das ist auch mal so ein bisschen meine Empfehlung. Wenn man hinten rausguckt, sieht man tatsächlich von... Man halt praktisch von da, wo man eben war. Man sieht genau diese Stelle auch, an der man eingestiegen ist. Man sieht Galaxy's Edge, man sieht also praktisch den, den Black Spire Outpost, Batu Also wenn man von Batu fliegt, sieht man halt diesen Black Spire Outpost hinten raus. Und äh, man sieht den Millennium Falcon da stehen, wo er auch steht. Also absolut toll gemacht. Und ja, wenn man dann vorne raus guckt, dann sieht man natürlich den Pilot. Und wie es immer so ist, man will den Hyperdrive aktivieren und stellt fest, oh, es geht nicht. Und auf einmal stellt man fest, oha, da kommen ja äh, TIE-Fighter, Imperiale. Und äh, auf einmal ist man in einem Traktorstrahl gefangen und äh, sieht dann zwei Sternzerstörer Und ja, also ist dann hängt dann da fest und wird dann da reingezogen in einen dieser in eine eben dieser, dieser Sternzerstörer Und da kann ich auch den Tipp geben, hinten rausgucken. Also hinten ist fast cooler als vorne, weil man kommt ganz nah ran an diesen Screen. Und man wird eben auch rückwärts praktisch in, diese, in, diesen, in, in diesen Sternzerstörer reingefahren. Und man kann dann auch diese Stormtrooper und alles das, was man da sieht, während man da auf dem Screen sieht, wenn man da reinfährt, das sieht man halt auch, wenn man aussteigt. Also alles super akkurat und, und sensationell umgesetzt. Auch wenn man durch das Schutzschild des Sternzerstörers fährt oder gezogen wird, geht auch so ein blaues Licht durch diesen Transporter und so. Also es sieht einfach, die haben wirklich an alles gedacht. Klar, ist Disney, aber ähm, selbst Disney ist nicht immer so durchdacht, was das angeht. Also da, alles toll. so. Und dann kommt der wahrscheinlich größte Wow-Moment dieser gesamten Attraktion. Und da stand wirklich mein Mund einfach nur offen und ich habe einfach nur noch Wow sagen können. Die Tür geht auf und dann kommt ein First-Order-Offizier rein, erklärt einem, dass man jetzt hier äh, praktisch verhaftet ist, man wird man man wird in einen Befragungsraum kommen, weil man eben weiß, wo die, wo die äh, Secret-Location ähm, der, der, der Basis ist, äh, der Rebellen. Und, ähm, und dann eskortiert er einen raus und dann kommt man in diesen Hangar. Dieser Hangar, jeder von euch, der sich mal mit dieser Attraktion so ein bisschen beschäftigt hat, hat wahrscheinlich schon ein Bild gesehen im Vorfeld, wo diese ganzen Stormtrooper aufgereiht stehen in zwei Reihen. Und dann praktisch, ja, es ist ein, ein Hangar von einem Sternzerstörer, Also man guckt ins Weltall raus. Es fliegen draußen hier und da mal TIE-Fighter rum, ähm, man sieht so ein bisschen Sterne in, 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 im Hintergrund und es ist ein riesengroßer Hangar. Also rechts an der Wand hängt auch noch so ein, äh, ja die, ich bin nicht mehr so für in diesen Schiffbezeichnungen, es ist, ähm, ja, es, es, ich weiß nicht, ob es ein tie Fighter ist oder was auch immer, auf jeden Fall ein ja, lebensgroßes Raumschiff. Hängt dort an der Wand, unten stehen zwei Reihen dieser Stormtrooper. Dahinter diese, diese riesen Luke, weil das rausgeht in, ins, ins Weltall. Und ähm, wenn man sich umdreht, sieht man halt, steigt man halt genau aus diesem Shuttle aus, in das man auch eingestiegen ist. Also es ist alles absolut perfekt. Und es ist so ein überwältigender Moment. Es stehen diese First-Order-Truppen rum als Menschen, als Schauspieler, die oder die Kerstmember, die wirklich sensationell einen damit reinnehmen. Und ähm, und auch so fast schon unfreundlich sind und relativ für einem sagen, was man zu tun hat, wo man lang zu gehen hat. Und das ist so, 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 so toll gemacht. Da standen jedem wirklich die Augen offen. Und man hat natürlich Zeit, auch mal kurz ein Foto zu machen. Ihr werdet es bei mir sehen, ich habe auch einen Haufen Fotos gemacht. Aber trotzdem, die versuchen natürlich auch die Attraktion am Laufen zu halten und man wird natürlich dann schon so ein bisschen gedrängt weiterzugehen aber keine Sorge lasst euch nicht aus der Ruhe bringen macht Fotos macht Selfies genießt oder einfach genießt auch diesen Moment mal da auszusteigen und das zu erleben also das ist absolut außergewöhnlich und echt eine Sensation da das ja also dieser Moment wenn ihr aus diesem Shuttle steigt der wird euch äh, lange in Erinnerung bleiben das kann ich euch versprechen Naja, ja dann ähm, wird man rausgelotst, dann geht es durch so zwei Gänge und das ist halt von der Optik auch ganz klassisch, wie man das aus Star Wars Filmen kennt. Die Wände und überall blinkt und also richtig, richtig cool. Und dann kommt man in so einen Raum, da stehen auch zwei Sturmtruppen so in der Ecke, gucken rum, gucken alle irgendwie böse an. Werden auch Animatronics sein natürlich. Ähm, da sind keine Menschen drin. Und man wird dann von diesen First Order. Truppen oder für diesen First-Order-Offizieren ähm, dann eingeteilt in, in Gruppen, also das ist dann eben der Moment, wo man dann nochmal aufgeteilt wird, bevor es dann in die, in, die, in, die, ja, in die Attraktionswagen in die ride vehicle in die Wagen halt eben reingeht wird man dann nochmal aufgeteilt ähm, und zwar in vier verschiedene Farben also immer vier Personen pro Farbe es gibt Gelb äh, es gibt Weiß, es gibt Orange es gibt Blau, es gibt Rot und ja, anfangs habe ich gedacht, das hängt, weil es, die, die beiden Fahrten sind so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welchen Wagen man erwischt. Und ich habe gedacht, man kann das anhand der Farbe festmachen, aber ich bin es dreimal gefahren und es war jedes Mal anders. Also am Ende des Tages ist es fast egal, welche Farbe ihr da erwischt. Und es ist dann so, dass man äh, da steht, dann steht man da an so einer Wand auf diesen, auf diesen farbigen Streifen da kommt dann ab und zu einer vorbei und also die sind auch super in ihrer Rolle drin. Also wenn dann der, der Mensch neben mir hat am Handy rumgespielt, dann wurde er mahnt, äh, nicht ständig an seinem Datapad zu sein und man wird nicht als äh, Person angesprochen, sondern nur als als äh, Subjekt, äh, ne, weil man ja da irgendwie zur Befragung gleich rein muss und alles. Also richtig cool. Dann geht es, ähm, ja und im Übrigen, ne, also jetzt ist wahrscheinlich ich schon zu spät, aber Spoiler Alert. Ich erzähle euch jetzt die gesamte Attraktion. Ähm, dann dann geht so es in, so in so einen Raum rein, der echt cool aussieht, weil man erstmal denkt, ich komme hier gar nicht raus. Der geht so nach hinten spitz zu und dann äh, schließt sich auf einmal die Tür und ist da drin in diesem Befragungsraum und es gibt eigentlich keine Tür raus. Und man fragt sich, was passiert denn jetzt? Dann gibt es oben, ähm, da kommt ein bisschen Einspielung, Stormtrooper äh, und wie auch immer und ich, alles verrate ich jetzt natürlich nicht. Und dann kommt ein weiterer echt cooler Effekt, weil dann auf einer der Wände sieht man dann, wie man das klassisch aus diesen Filmen, also aus diesen Filmen, aus den Star Wars Filmen kennt, wenn einer mit dem Laserschwert irgendwie eine Wand aufschneidet oder eine Tür aufschneidet, gehen dann, kommt dann irgendwie dann so, so ein Lichteffekt und auf einmal fährt die Tür hinter, nach, nach hinter und es sieht so aus, als hat einer mit dem Laserschwert die Tür aufgemacht. So, dahinter warten dann zwei ganz engagierte Rebellen-Cast-Member, Wobei ich mich im Nachhinein frage, die haben gar kein Laserschwert, die beiden. Also wer auch immer das aufgemacht hat, aber gut, ganz jedes Detail muss man ja auch nicht hinterfragen. Und dann kommt, man, dann kommt man wirklich zum ersten Mal in diese, in diese Trackless-Wagen rein. Also Trackless, ne, habe ich ja in einer der Folgen, Folgen erzählt, ist praktisch ein schienenloser Wagen. Nicht so wie früher, wo man sehen könnte, wo der langfährt, sondern der einfach frei hin- und her fahren kann, nicht auf Schienen steht, <lacht> sondern wirklich dann wie auch wie überall anders geleitet wird. Das war ja übrigens auch die größte Herausforderung dieser Attraktion, dass man da, dass man die Wagen so steuert, vor allem über zwei Stockwerke, über den man sich ja befindet. Also eine absolute technische Herausforderung. Und was mich am aller, allermeisten beeindruckt hat an diesen an diesen schienenlosen Wagen, ist einfach die Geschwindigkeit. Also man kennt ja bislang trackless Attraktionen, sei es Rattaturi in Disneyland Paris oder Puss Honey Hunt. In, in Asien und man hat aber auch aber es gibt es ja auch mittlerweile in anderen Parks ne? ähm, Efteling hat ja auch diesen wunderbaren Trackless Ride und auf jeden Fall sind die halt alle was sie alle auszeichnen ist, dass die so ein bisschen träge wirken also die fahren schon aber nicht so wirklich zügig relativ bedacht durch die Gegend Rise of the Resistance ist komplett anders also die Dinger haben richtig Dampf man wird da hin und her gefahren, ist jetzt kein Rollercoaster, schon klar, aber man wird mit richtiger Geschwindigkeit da durch die Gegend gefahren und dieses Gefühl ist einfach so, so cool. Also man kriegt auch dieses Gefühl von, okay, ähm, hier passiert jetzt was ganz Wichtiges und ich muss jetzt hier abbauen und äh, dieses Gefühl dieser Flucht aus dieser Situation ergibt sich halt so gut dadurch, durch diese Geschwindigkeit rein von diesem Wagen. Ja, dann passieren ein paar Sachen, ich erzähle nicht alles, wenn ihr euch spoilern wollt, dann, äh, wie gesagt, ich habe die komplette Attraktion gefilmt. Die gibt es auf meinem YouTube-Kanal bei Mausgebabbel auf YouTube. Einfach mal gucken. Bei der Gelegenheit auch einfach mal abonnieren. Da kriegt ihr immer die jeweilige Mausgebabbel-Folge auch als YouTube-Variante. Sieht nicht so schön aus. Das macht mein Hosting-Provider automatisiert. Aber hier und da dazwischen habe ich auch mal Attraktionen oder was auch immer. Streue ich da mal ein. Insofern kann nicht schaden, wenn ihr mir da einfach mal folgt. Kurze Eigenwerbung. Ja, auf jeden Fall. Ist, ist, ist das, wenn ihr das da sehen wollt, dann findet ihr das alles. Und es gibt wirklich nochmal so ein paar Highlights und natürlich der andere große Highlight in der Attraktion selber ist ja dann der Raum, mit dem im Vorfeld schon ganz, ganz viel gesprochen wurde, wo die beiden ja, AT-ATs oder Ad-Ads oder Ad-Ads oder jeder nennt sie anders, aber diese großen vierbeinigen Walker, die da stehen, auch in Lebensgrößen. Das ist so bombastisch, wenn man da drunter fährt. Das ist der absolute Hammer. Und man fährt dann da drunter und dann merkt man, oh, die Tür ist zu. Und dann fährt man wieder zurück und auf einmal schießen halt kommen äh, Sturmtruppen an, schießen auf einen, die äh, die Walker schießen auf einen. Und es wird echt hektisch. Und da gibt's auch die beiden Varianten, in die diese Wagen fahren. Nämlich der eine Wagen fährt seitlich von den Walkern in das in das ähm, in so einen Aufzugschacht rein und fährt dann hoch und der andere Wagen fährt eben am Kopfende den Fahrstuhl rein und hoch und dann hat man die Gelegenheit auch noch in das Cockpit reinzusehen, dieses, dieses Ad-Ads und auf jeden Fall ne, sieht man dann auch da die, die beiden, die das Ding halt irgendwie bedienen und man hat wirklich das Gefühl, dass dasselbe auf einen halt auch schießt, also viel, viel bessere, viel, viel bessere Geschichte, man, ähm, man sieht auch noch einen Animatronic in dem Raum, den sieht man aus beiden Wagen an verschiedenen Stellen. Da muss man genau hinschauen. Und Aber auch das ist, das ist für beide Wagen gleich. Aber der Unterschied ist halt, also die schöne Variante ist aus meiner Sicht, und ich bin es ja wie gesagt zweimal oder dreimal gefahren, ist die Variante, wenn man da direkt von von ja, von von ja oben halt eben beschossen wird. Das ist nochmal ein richtig cooler Effekt. So, dann, ja, dann geht es weiter. Man sieht Kylo Ren, auch sehr, sehr schöne Animatronic. Das habe ich mir noch ein bisschen drastischer vorgestellt. Also ich dachte, der kommt noch näher und es ist noch ein bisschen gruseliger. Ist aber auch toll gemacht. Ich verrate es jetzt alles nochmal nicht so viel. Dann erlebt man eine große Weltraumschlacht. Man fährt da wirklich durch, wo diese riesen Kanonen auf die Rebellenschiffe schießen. Und ähm, Aber es, ist, es gibt so viel zu sehen. Und selbst beim dritten Mal wusste ich gar nicht, wo ich hingucken soll. Also es ist... Sonst hat man einen Punkt, der guckt mal hin, dann fährt man nächstmal, dann guckt man auf den nächsten Punkt. Und da ist einfach komplett um einen rum. Also ich glaube mal, ich wette, man kann das vier, fünf Mal fahren und und hat immer noch nicht alles gesehen. Und das ist, glaube ich, das, was diese Attraktion so ausmacht, was einen so mitnimmt, warum man so überwältigt ist und wo, wo dieser Realismus, dieses Realismusgefühl auch herkommt, weil man so sensorisch überladen wird, sage ich mal. Aber natürlich in dem Fall im Guten, dass man ja, absolut hinterher gar nicht mehr weiß, was ist ja jetzt gerade denn passiert alles und ähm, weil es einfach so toll sich anfühlt und so echt und realistisch sich anfühlt und ja und, und das merkt man gerade so in diesen Räumen, dann weiß man nicht, guckt man jetzt auf diese riesen Kanonen, die da gerade schießen, an denen man vorbeifällt, guckt man rechts raus, aus dem, aus dem, aus dem Schiff raus und schaut, was bei dieser Weltraumbattle da passiert, ähm, keine Ahnung, also es ist im Wagen selber passieren, also es ist alles rundherum, äh, ja, gibt es da genug zu sehen. So, und dann gibt es am Ende diesen äh, anderen Effekt, über den ihr alle geredet haben, also es geht dann weiter, man trifft dann noch ein paar Mal auf Kylo Ren und haut dann wieder ab und so, ne, wie es halt immer so ist in so Attraktionen. Und dann gibt es diesen Punkt am Ende, über den auch viele Leute vorher schon spekuliert haben. Dann gibt es die berühmte, ja, das, das das, Rettungsboot oder dieses Rettungspot, mit dem man da rausgeschossen wird. Und das funktioniert mit einem kleinen Drop. So, also die Attraktion droppt ein bisschen runter. Also praktisch stürzt ein bisschen ab, ne? wie so eine Art captain mehr ja von so Freefall-Geschichten. Und da gab es vor, auch die wildesten Spekulationen. Irgendwer hatte da nochmal geschrieben auf Twitter vor zwei, drei Tagen, ja, das ist absolut absolut richtig äh, krass und äh, wie auch immer, ein riesen Drop und so und da haben wir die ersten Leute gesagt, ah, super, dann kann ich das nicht fahren, dann kann ich das nie erleben, weil ich fahre sowas nicht, wo es droppt oder das tut mein Magen nicht gut oder wie auch immer. Aber ich habe dann auch den Casper mir ja gefragt, zwei Tage vorher, und der meinte, absolut, es ist kein es ist nicht als, als Thrill Ride eingestuft, sondern es ist als Dark Ride eingestuft und das ist es am Ende auch. Also dieser Drop, ja, man merkt ihn und er fühlt sich schlimmer an, weil man natürlich dazu das Visuelle vorne auf dem Screen hat, dass man eben rausgeschossen wird aus dem, aus dem, aus dem Schiff. Aber er ist ganz klein. Und äh, da insofern, also wenn ihr da Sorge habt, dass ihr da irgendwie in so einem versteckten Freefall Tower landet, keine Sorge, ist ganz harmlos, aber es fühlt sich halt trotzdem so an, als wäre es schlimmer, als es ist. Und das ist ja auch das Schöne. Man hat diese Aufregung, ohne dass man wirklich das in echt so schlimm erlebt. Und ja, und dann kommt für mich noch irgendwie ein Highlight dieser ganzen Sachen, nämlich wo man aussteigt. Man steigt nämlich nicht drinnen aus oder am besten noch so daneben, wo man eingestiegen ist, sondern man fährt wirklich raus. Also man fährt dann unten durch so einen Hangar und ist dann draußen und steigt praktisch unter freiem Himmel, ist natürlich überdacht, aber steigt eben draußen aus in dieser Base und ist dann wieder in, in, auf, auf Batu in den Black Outpost, in dieser Basis, auf der ganz anderen Seite. Und dieser Effekt ist der absolute Hammer. Also, das habe ich noch nie erlebt, dass man draußen freien aus der Attraktion aussteigt. Und ich weiß gar nicht, wie viel von den Wagen, die da haben, weil das ist ja auch eine ganze Wegstrecke. Die müssen irgendwie wieder zurück in diese Boardingzimmer. Also, die müssen aus meiner Sicht, es fahren immer zwei Wagen parallel, es wird, es wird in zwei auf zwei Seiten äh, gibt es die Attraktion, ich weiß nicht, ob die <lacht> komplette Attraktion gespiegelt ist <lacht> wahrscheinlich nicht, die werden nicht zweimal diesen Raum gebaut haben, auch mit den, mit den Ad-Ats. aber es ist auf jeden Fall schon, ja also es müssen immer vier praktisch gleichzeitig dann sind noch ein paar, also es müssen 20, 30, 40 für diesen Wagen sein keine Ahnung, aber das ist absolut eine Sensation Und als ich dann ausgestiegen bin es wird natürlich auch am ersten Tag gelegen haben, weil ganz viele cast im Einsatz waren, standen auch da praktisch irgendwie spalieren. Alle möglichen, auch Imagineers, ich denke, das sind alles die Leute, die an der, an der Attraktion natürlich mitgearbeitet haben. Ich weiß, dass Scott Trowbridge auch im Park war, ich habe den aber nicht gesehen. Das ist ja der Mensch, der sich die Attraktion Federführt ausgedacht hat. Den hat man ja ganz prominent damals von Universal abgeworben. Der hat bei Universal Spider-Man Verantwortet, was äh, ja auch eine meiner absoluten Lieblingsattraktionen ist und äh, nicht nur mir das geht vielen so also der weiß was er tut und äh, der, der hat sich diese ganze Geschichte ausgedacht und dem kann man nur dankbar sein dass der sich da auch kreativ durchgesetzt hat ich glaube das ist eine attraktion die man ja die, die man vielleicht so nie wieder bauen wird da hat Disney glaube ich, auch einfach mal nicht aufs Geld geguckt. Man wirft ja auch der Disney Company oft vor, naja, die wird jeder Cent umgedreht und so, ja. Aber ich glaube, da hat man den kreativen Köpfen sehr, sehr freie Hand gegeben und hat da echt viele Dinge eingebaut, die man sich vielleicht da hätte sparen können. Aber um dieses Erlebnis so umzusetzen, ist man da echt in die Vollen gegangen. Ob das dieses Investment nochmal irgendeine Aufsicht nimmt, so eine Attraktion zu bauen, die so lange Zeit dauert, also... Das wird noch ein paar Jahre dauern, bis man so ein Erlebnis nochmal irgendwo hat. Aber es hat sich absolut gelohnt. Und wenn man gesehen hat, wie stolz diese Menschen da geguckt haben und vor allem, die haben jeden an, jeden ins Gesicht geguckt, mir kamen wirklich die Tränen. Also wenn ihr euch das anschaut, ich war sowas von überglücklich, weil dieses Gefühl so sensationell war, diese Attraktion einfach, dieses Erlebnis, wie lange das auch geht, vom Anstehen bis man aussteigt, sind so knappe 20 Minuten. Komplett in dieser anderen Welt gewesen zu sein. Und, und, und es ist einfach, ja, also ich, es ist unbeschreiblich. Man muss das wirklich erleben. Das klingt vielleicht jetzt übertrieben und vielleicht, ja, keine Ahnung, War ich auch, habe ich auch wenig geschlafen und war ganz früh auf den Beinen. Das kommt natürlich auch noch vielleicht dazu. Aber nein, insgesamt, das muss man erlebt haben. Es ist so toll, wie man es vorstellt, vielleicht noch ein bisschen besser. Das Video fängt äh, nicht im geringsten ein. Und ja, auf jeden Fall, ja, ich kann nur sagen, fahrt hin. Versucht irgendwie hinzukommen, die nächsten Jahre oder wie auch immer ihr das geplant bekommt. Hat, wie gesagt, seit gestern und ich nehme das heute jetzt auf am 6. Dezember an Nikolaus und eben gestern 5. Dezember hat es aufgemacht, an Walt Disneys Geburtstag, und macht dann am 7. Januar auch in Anaheim in Disneyland auf. Und es gibt ja auch das Gerücht, dass wir das Ganze irgendwann auch mal in Disneyland Paris erleben werden. Also ich bin gespannt, ob man wirklich das dahin baut Warum nicht? Also eine bessere Attraktion gibt es aktuell nicht, würde ich fast behaupten, weltweit. Das wird jetzt auch nochmal eine Weile so dauern. Mal gucken, was Universal irgendwie nachzieht. Ob sie spätestens in ihrem neuen Park dann in ein paar Jahren mit irgendwas nachziehen oder wenn... Vielleicht, wenn, wenn, wenn der Nintendo-Teil des neuen Universal Parks aufmacht, gibt es vielleicht auch ein paar Dinge, die von vom Wow-Faktor und von der Technik da irgendwie ein bisschen rankommen. Aber bis dahin ist Rise of the Resistance aus meiner Sicht die beste Attraktion irgendwo auf der Welt. Und ich bin raus und einer meiner ersten Gedanken, nachdem ich wieder denken konnte und meine Kinnlade wieder hochging, war, <lacht> jede Sekunde <lacht> Flug und früh aufstehen und anstehen und Vorfreude haben sich absolut gelohnt und das ist praktisch ja alles wahr geworden, was ich mir gewünscht habe es ist eine ganz, ganz tolle Attraktion und ja, jetzt geht meine Stimme weg vor lauter Begeisterung, von lauter Reden ja, es ist eine sensationelle Attraktion guckt es euch an, kommt hierher und vor allem, ne, wie gesagt, also es ist, ja ist ja nicht nur die Attraktion, es ist ja auch äh, komplett Galaxy's Edge, alles was da, da drum und dran hängt. Also ich kann nur sagen, kommt hierher, guckt es euch an, Rise of the Resistance ist der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen, dass ich euch ein bisschen mitgenommen habe. Wie gesagt, alle anderen Infos und Details zu meinem Trip hier in Walt Disney World diese Woche kommt dann vielleicht in der nächsten Woche schon in der nächsten Folge Mausgebabbel, aber bis dahin, ja, also müsst ihr jetzt erstmal mit dieser Kurzvariante Vorlieb nehmen, aber ich dachte mir, wenn man schon die, ja, wahrscheinlich beste Attraktion weltweit, vielleicht sogar aller Zeiten oder mit Sicherheit aller Zeiten äh, live erlebt hat, dann wollte ich euch da direkt mal mitnehmen, und euch einen ersten Eindruck geben und dann, ja, bleibt mir treu, wie gesagt, ne? bald kommt die nächste Folge, ähm, falls ihr die letzten Tage da ein bisschen verpasst habt, könnt ihr alles nochmal nachschauen bei Instagram. Es gibt auch auf meinem Blog da nochmal einen vernünftigen Post, wenn ich dafür auch Zeit habe. Hier habe ich ganz ehrlich lieber noch ein bisschen mehr Zeit im Park verbracht. Ich glaube, das könnt ihr alle verstehen, könntet ihr ähnlich machen. Und ja, das liefere ich alles nach, aber jetzt ja, entlasse ich euch erstmal so ein bisschen in äh, die Träumerei und vielleicht zu YouTube oder wo auch immer, falls ihr die Attraktion noch nicht gesehen habt. Und ja, hoffe wir oder ihr hört mich wieder demnächst. Ich bin da mal draußen, fahr weiter und fliege heim. Und ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt mich an, wie immer. Ansonsten Mausgebubble auf Facebook, mausgebubbel.de ist der Blog, at bei Twitter und natürlich bei Instagram. Fragt mich, was ihr wissen wollt, falls ihr es vielleicht auch gefahren seid schon oder ihr seid heute da und fahrt Schreibt mir mal, was ihr davon haltet, wie eure Meinung ist, ob sich das mit dem deckt, was ich sage. Und dann freue ich mich, mit euch in Kontakt zu bleiben. Ansonsten hören wir uns demnächst wieder. Macht's gut. Und ja, möge die Macht mit euch sein. Ja? <lacht> Bis bald.